0: Olá pessoas, eu sou a Renata Maiato, eu sou a Renata Simas
1: e eu sou o Rafa Monteiro.
0: E esse é o podcast Tem Gente, somos o blog literário coletivo Tem Gente Escrevendo e estamos nos aventurando nessa nova plataforma. E a gente já leu, a gente já escreveu e agora a gente vai falar. Se você curte nosso bate-papo literário, seja nosso padrinho. E ajude a gente a escrever mais uma página dessa história. Para saber mais, acesse padrim.com barra podcast Tem Gente. Com dois, três pessoas. Pois é, minha gente, vocês devem estar sentindo falta de uma peça aqui no nosso tabuleiro, né? Quem está faltando, dona Camila Simas?
2: Dona Miki Paiva. Mamãe! Sou boss! <risos>
0: Por onde mamãe anda? De férias. Mamãe, Mickey Paiva está de férias Ai, nesse que coisa momento, acha. está em Machu Picchu.
1: Desagradável, não desejo isso para ninguém. Ai, também, também não, estou é. muito, putinha,
0: muito puxa, Machu Picchu. <risos> então, minha gente, então como nossa boss está tirando férias, a gente resolveu que nada melhor do que fazer o nosso tema de férias. Exatamente.
2: O melhor tema
1: de redação de todos os tempos, né?
2: Não é? Como foram as minhas férias? Eu acho que quando a Michele voltar, a gente tem que pedir para ela fazer uma redaçãozinha sobre as férias dela. O que você acha?
0: <risos> então, é, na verdade, quando a gente está falando de redação de férias, a primeira coisa que me veio à mente quando a gente decidiu por esse tema é férias escolares. Eu acho que, assim, férias escolares tinham um sabor... Que só aquela época tinha, né? Um sabor de liberdade, né? Um sabor de não tem dever de casa.
2: E eram
1: duas por ano.
0: <risos> que maravilha.
2: E
1: eram grandes.
0: Né? Elas, elas eram eternas. Sim. Eu Nossa. nunca mais, eu acho que assim, nunca mais a gente vai ter aquela sensação de férias infinitas como a gente tinha naquele mês de julho, né? No meio não, do ano.
1: Não, eram 15 dias de férias em julho, eram duas semanas. Hoje em dia dois duas. O que, que você faz em duas semanas?
0: Não, tô tentando botar meu sono em dia. <risos> E a sensação de férias, assim, por exemplo, não sei contar vocês, pode ser que eu seja um pouco neurótica nesse sentido, mas assim, quando a gente tira férias hoje em dia, é um momento tão único, tão especial, assim, você vai viajar, e aí você viaja, você faz um roteiro, sei lá, de 7 da manhã às 10 horas da noite, e você quer fazer o um máximo de coisas, assim, né, aproveitar o máximo, todo o seu tempo, e aí você chega podre e você precisa de férias, das férias. Exatamente. Sim, acontece.
2: A gente assume tantos compromissos, a gente quer ver tanta coisa nas férias, né? Que as férias se tornam uma outra tarefa. Você tem um checklist de férias. Ai, gente, então, planilha do Excel.
1: Aí... Ou então, clássico, vou usar meu tempo de férias para resolver pendência. Vou fazer aquela obra em casa, vou aproveitar ah, para ir no é. médico. Mudança. Mudança. Usar férias para resolver perrengue de vida adulta.
0: Ai, gente. É, gente. História da vida, né? Dei até uma é. <risos> A gente fica tá lembrando, ai, meus 10 anos. Nossa, ai, eu, é, é a primeira coisa que, que me vem à cabeça, assim. E aí, eu fiquei pensando nas minhas últimas férias, fora agora em julho, porque ser professora tem isso, né? Assim, ônus e bônus. E bônus. É, uma, uma parte boa é a gente tem as férias de julho. Peraí, então você continua tendo os períodos de férias? Que inveja,
2: Renata. É. É. Marro menos. <risos> Marro menos, Mar ou porque menos. agora
0: ela é professora. Pois é, mas eu, no, no ano passado as minhas férias foram isso que o Rafa falou. Eu acho que eu resolvi infiltração, obra na cozinha,
1: e, enfim. E não é nem isso, porque é, você tem a seu recesso, mas você já tem que ir preparando coisas para o próximo bimestre, semestre. As aulas, nosso, né? Exatamente. A, a escola entre, de férias, você ainda vai lá trabalhar um tempo para terminar e fechar o ano e você começa antes de todo mundo, porque tem que preparar as coisas antes dos alunos chegarem.
0: E eles vão. Eles chegam como de férias, gente? Como é que a gente chegava na escola? Nas férias.
2: Gilhadíssimos! <risos> Loucos! Para meus coleguinhas, tudo!
0: É, hoje eu sou a pessoa que tem, tem que controlar essa multidão. É, <risos> Pagando os meus pecados.
1: Você é a linha de frente lá no, tá lá, a ponta de lança, o primeiro da tropa que vai levar tiro.
0: Sou idiota. Mas as minhas últimas férias que foram agora em julho, eu fui para um retiro budista e eu fiz assim, na verdade eu fiz só. dois retiros, um atrás do outro, e eu acordava assim normalmente às sete, as sessões começavam oito horas, mas Teoricamente era pra gente acordar às 5, né? Porque tinha meditação, Sim. tinha yu-pu, aquela coisa toda. E aí eu fui acordando no primeiro, segundo, terceiro dia. E em determinado momento eu tive que lembrar a mim mesmo que eu estava de férias. E que assim, tudo bem se eu quisesse ficar assim, mais 10 minutinhos na cama. Assim, Renata, você está de férias.
2: Mas deixavam vocês ficarem
0: mais 10 minutinhos na cama? Ou todo mundo tinha acordar no mesmo horário? Tinha que cumprir as tarefas? Como hum, era não, isso? Não, a meditação das 5, não. As uhum. sessões da, da parte da manhã, assim... Rafa é budista, sabe também, né?
1: Retiro não é bem férias, retiro é um um retiro, você sai da vida normal e vai fazer uma prática lá específica, que não não pode ser assim, férias, tipo, vou acordar a hora que eu quiser.
0: Exato, mas eu confesso que entre um retiro e outro, a gente teve um dia de de vida mundana. a gente bebeu uma cervejinha, que o Lama não nos ouça,
2: (risos) acho que agora ele vai ouvir, (risos) espero que ouça.
1: Imagina se o nome está ouvindo esse podcast. Olha só.
0: Olha, hein? Nesse estado é de sucesso, né, gente? É, Chegamos é, lá.
1: É, mas você falou de férias. É, no, eu, quando, assim, quando você falou pergunta, me veio assim na mente. Tinha as férias da infância. Mas depois eu também pensei nas minhas férias de adolescência, férias de começo de idade adulta, que é um pouco diferente. Quando eu era criança, eu costumava dormir muito cedo. Assim, tipo, acordava para brincar e tal, ficava o dia inteiro brincando. Então, assim, anoiteceu, sete, oito horas, eu já crachava na cama, dormia normal. Ai, que sonho. E quando foi adolescência, aí já foi um pouco diferente. Era a época da, da madrugada boladona, às vezes jogando videogame, às vezes na farra com os amigos, às vezes apenas lendo, curtindo o silêncio. Trocava o dia pela noite, né? Sim.
0: Era a primeira ideia de vida louca era essa, né? A gente, eu, pelo menos, queria ficar acordada até as 3 de manhã, não importa fazendo o quê. Eu podia estar no meu <risos> quarto, mas estou de férias, eu não vou dormir cedo. Fazer nada. Exatamente. né? (risos) Era uma forma de burlar totalmente o sistema, né?
2: O sistema fala pra você... Ainda mais se você estudava de manhã, né? Tem que acordar seis horas da manhã e tal. Estou burlando o sistema. Exato. Já já passam de meia-noite e eu estou acordada. Olha só.
0: Isso é férias, né? Exato. E as últimas férias de vocês, minha gente? Como foi? Quando?
1: Foi agora em julho, que a gente viajou pra Belém pra ver a família da Milena. Foi legal, foi divertido, deu para rever os amigos, mas também tiveram algumas missões de vida adulta. Deu para descansar, mas também deu para...
0: Milena, pra... gente, só lembrando, é Milena Magalhães, de Doces Milenares, nossa participante maravilhosa do nosso episódio de comida.
1: Nossa A do catering.
0: Exato. E que vou botar uma inveja assim, nos, nossos, nos nossos ouvintes, que ela acabou de nos servir. Um cheesecake maravilhoso.
2: Meu Deus, deu até vontade de regravar
0: comida
1: agora. Eu Eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que é o melhor cheesecake do mundo.
0: Ah, tudo que a Milena faz, né, gente? Eu acho que a Milena merece um episódio.
2: Eu não sei, não sei nem se a a Milena consegue fazer algum doce ruim, eu acho que ela não consegue.
0: (risos) Então, esta é a Milena, então vocês foram para Belém.
1: Belém, a gente ficou lá duas semanas. E aquela coisa, né, ver família, ver os parentes que você não via há muito tempo sair para beber conhecer alguns lugares abrir um restaurante aqui vamos lá ver qual é a gente teve algumas missões tipo o irmão dela se casou então hum. bora lá vamos fazer o foi até um negócio meio 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 Business. surpresa né não foi foi meio surpresa porque a gente não sabia que ia ter uma uma, uma cerimônia lá um, um jantar até tipo o dia então a gente um casamento surpresa é, gente? Porque é surpresa para a família é ah. como eu falo meio assim entendeu Bora lá, vamos, vamos, vamos fazer, vamos assar um bolo de casamento, né? Materializar ele <risos> foi. Foi divertidíssimo. Enfim.
0: Mas deu pra descansar. Deu pra descansar, deu pra descansar. Então.
1: Deu pra descansar. É, por acaso, foi uma das férias que eu li menos, porque quando tem assim, muita agitação, muita, muita coisa, eu, eu fico menos propenso a ficar quieto no canto lendo. As férias que eu li a mais foram as férias assim, que eu fiquei mais tempo em casa.
0: Hum porque aí puxa aquela nossa perguntinha, né? Vocês separam um espacinho para leitura durante as férias? Ai, Camila sim,
2: eu separo sempre. Eu procuro separar um espacinho que seja. Eu procuro um livro para ler nas férias, assim algum livro que eu tava é, meio que protelando já há algum tempo, do tipo namorando lá na prateleira. Hum, vou te ler nas férias. <risos> férias me aguardam que eu vou lhe usar. Mas eu procuro sempre reservar um espacinho nas férias. Ou dependendo do tipo de se eu vá viajar ou não, né? Se eu não for viajar, se eu for ficar em casa, é mais fácil, né? Porque aí saio eventualmente, vou numa praia porque eu não consigo ficar de férias e ir na praia. Se Com eu tiver, certeza! Se eu, não, se eu não viajar, se eu não sair daqui do Rio... É um não. marco, né? É um marco. Gente, praia. Aí eu vou ler na praia, também tem essa. Porque adoro. eu Adoro levar um livrinho pra ler na praia. Então é mais fácil de, né, de, de ter mais momentos pra leitura. Aí se eu for viajar, eu penso assim, nos momentos de deslocamento que eu tiver, ou sei lá, se eu não chegar tão destruída assim no hotel, ou na posada, enfim, onde eu estiver, aí é bom ter um livrinho ali pra me acompanhar nesses, nesses momentos, né? Tipo, no avião, Sim. ou sei lá, no, em algum deslocamento que eu faça mais longo que dê pra ler, porque eu não consigo ler em carro, gente, desculpa, ah, eu enjoo não. horrores. Também não. Você tem no ônibus, motion, Andrew, sickness. motion Sickness? Tem isso, gente? Tem esse nome chique? Eu tenho She Motion, como é que é? Motion Ele sickness. Enjoo de
1: movimento. Eu Motion
2: acho. sickness. Gente, eu não consigo nem ir. Eu vou e... naquela aquela pessoa que sentou no carro assim, vai ver uma mensagem no, no celular. Sou é. eu, total. Eu tenho que ficar olhando para, eu tenho que olhar reto, gente, reto, reto, é, reto, é. reto. E se eu olhar ficar um pouquinho, ah, essa paisagem linda já começou. A... <risos> Lembro das minhas férias, muitas das minhas férias que eu passei em Minas Gerais, porque eu tenho metade da família lá também, parte da mãe. E a gente subia aquela Serra da Mantiqueira, gente. E... Muito amor pela Serra da Mantiqueira que me faz enjoar todas as vezes. <risos> Parar o carro todas as vezes, respirar ar puro e rezar pra não vomitar em ninguém. <risos> Eu enjoo muito, muito mesmo. Então, dá pra ler. Barco. Barco até que não,
0: viu? Eu acho que é mais carro, viu?
3: Olha.
0: É mais carro. Barco, não. Acho que carro é mais constante, né? Que a gente é. já, já viajou mais de carro Isso. do que de, de assim, barco. Assim, ó, vou te dizer, mas barco, duas vezes que eu andei ser? de
2: barco na vida, sei lá,
0: andei indo pra
2: Niterói, ok, barca, mas também acho que não balança tanto. E quando eu fui pra Porto Seguro, é, acho que eu fui na, em Arraio da Ajuda, a gente fez um... Pra ir pra Arraial, eu tinha que pegar uma balsa, enfim. E eu fiz algum passeio de barco lá em Recife de fora, que é, é em alto mar, assim, né, perto ali de porto seguro e o recife quer dizer tem a, a maré e tal Sim. então quando a maré muda e o recife sai do mar aí os barcos chegam atracam ali você pode visitar tem uma área que é protegida, você não pode nem pisar enfim e aí eu andei de barco, vamos assim dizer mas foram pouquíssimas vezes na vida Como tirando a travessia
0: pra... Salvador morro de São Paulo não
1: não né? eu só ali fiquei é
2: pô nunca fiz tem vontade viu você fala em viagem. Dramins, gente. É
1: que barco balança. Vai para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Aí sobre
2: Dramin, se o pessoal do Dramin estiver ouvindo a gente, então já vai ficar Patrocina aqui. Patrocina nós. Com, com patrocínio. Teve uma vez, justamente indo para Minas, que há muito tempo eu não ia. E eu então, tava... Esse é um podcast
1: de velho. Entendeu? É, patrocínio. gente.
2: Patrocínio? Dramin. Teve uma vez que eu estava indo para Minas e aí eu não estava muito bem, eu ia pegar a estrada e não estava muito bem. E eu não lembrava qual era a dosagem que eu tomava de Dramin, porque às vezes eu tomava um Draminzinho pra não enjoar, sabe? Aí, gente, quanto é que eu tomo dessa joça? Eu
0: tomei um Dramin inteiro. Cinco dias depois, Camila, levanta da cama e se pergunta, onde eu estou? Cara, eu dormia as quatro horas de viagem. Eu bati,
2: eu comecei a falar com as pessoas no carro, a minha voz começou a enrolar, uhum. eu parecia completamente drogada e, no, e daqui a pouco eu apaguei. Você estava
1: literalmente drogada. É, eu
2: estava muito drogada. E eu acordei já em Minas. Quando eu acordei, eu já tava assim, tipo, chegando na cidade, já saindo da serra e tal, chegando. Tipo, ah, estamos aqui há 10 minutos de chegar na cidade. Maravilhoso, então,
1: né? Foi um corte seco, né? Tô foi um tá.
2: Sério, foi corte seco. Parecia que tinha dado uma... <risos> um golpe na minha cabeça. E eu fiquei podre o resto do dia inteiro. Eu fiquei horrível, com o um corpo não. mole, foi uma coisa horrível, assim. Então, pra mim, vocês são
0: potentes. Né? <risos> Rafa, você tem problema? Você consegue ler em travessias? Consigo. Ai, que inveja. Ai, que inveja.
1: Não tenho problemas.
0: Mas mesmo em barco? Você já tentou ler em barco? Já.
1: Você conseguiu?
0: Deu, deu pra deu, ler. Deu, 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 deu. Jesus.
1: Eu já tive medo de barco virar, mas o <risos> jogo...
0: Então, Camila tava falando que você sempre leva um livro, né? Pra Sem viagem. Meu... Ou, ou, baixo lá um Kindle agora. Olha, gente, mais um. Olha aí, gente. Como é que é Mais que um eles patrocínio. botam o Instagram, os, os blogueiros, um, aquela hashtag hum. é publi? É um publi,
2: gente. É um publi. Não, se, se a gente tiver publi da, da Kindle aqui, né? Tava até
1: Nossa. Que fique claro, a gente não está ganhando nada com isso. Ah. Ainda.
2: Ah, ainda. Ainda.
0: Absolutamente nada,
2: gente. A gente fala aqui tudo de graça <risos> mesmo. <muito. risos>
0: é, eu geralmente gosto de levar livro para as férias, se eu for viajar, um livro que tenha a ver com o lugar. Sabe, assim, um livro se viajando o exterior, um livro... Um... Ai, Renata,
2: você é tão contextualizada. Ai, ah, eu sou muito
0: contextualizada. Oh. Mas uma vez eu fiz uma cagada, que foi uma viagem, até passei meu aniversário, em Florianópolis, encontrei uns amigos que moram lá. E aí eu já tava lendo um livro da Isabel Allende, oh. claro, chamado Caderno de Maia. E falei, cara, não quero, assim, tava, assim do começo para o meio, eu falei, não quero deixar o livro aqui, fica duas semanas sem ler. Mas o livro é barra pesadíssima. Eu não sei nem se eu vou, se eu vou colocá-lo assim na lista de livros indicados para esse episódio de hoje, porque é bom ele entrar assim, se um dia a gente fizer episódio de drogas. o meu
1: burrinho. É. Véria, é. Vou descansar, gente, uma leitura, né? eita
0: porra. Pesadíssima, drogas e assim, sabe? A decadência. Nossa. E eu ali, aquele dia lindo, Florianópolis, a cidade que eu amo, eu ali, garrada, mas a é Bela Deus, que merda que eu fiz de trazer esse livro aqui. Mas, enfim, foi, foi foi incrível. Mas, geralmente, eu gosto de um livro um, um pouquinho mais leve, assim, né?
1: Foi numa dessas que eu descobri o Senhor dos Anéis. Era época de faculdade. Hum, foi apresentado, não, né? Você já foi para o mundo das nerdices. Não, livro legal, você vai gostar, <risos> e, tal, coisa e coisa, tal. E, assim, eu fui ingênuo, né? Eu era jovem, eu estava acostumado mais com ver desenho, ler mangá. E o livro, ele é denso.
3: Pra, ele, caramba, ele né? é
1: pra caramba, né? Pra caramba, ele tem uma linguagem, não um livro pesado, mas ele tem uma linguagem difícil, Sim. ele tem uma leitura arrastada.
2: Uma narrativa difícil, às vezes ele, ele, eu lembro que o primeiro, assim, eu tenho uma lembrança muito forte do primeiro, o Senhor ali, ele é muito descritivo, né? Ele muito. descreve a floresta, porque cada quando folha, o Bilbo cada... pisa, caraca!
1: O cara tá em Mordor, aí ele vai jogar o um anel e ficam a 500 capítulos do cara lá sofrendo um martírio lá de estar tá num deserto, num ermo escuro. Enfim, a leitura é aquilo.
2: E os trechos que tem aquelas canções malucas lá? Ah, sim. Na taberna, no meio da floresta, hip hop, oh, sei lá. Eu não consegui. Sim. Eu falei, eu vou ler isso ou passo. Eu ficava na dúvida se eu lia. Ou se eu lia tentando inventar uma musiquinha.
1: É, é, até porque, assim, aquilo não é nem português, que é a tradução que eu, na época, não é nem original aquilo é elfo, que é uma é língua que na... o autor inventou, porque pra ele é assim. Eu vou começar pela história, eu vou começar primeiro inventando o idioma que as raças daquele mundo vão ler. É, é, a história não importa, isso importa, e começa por aí.
2: Exatamente. É esse
1: o nível. Eu, caraca, eu. Eu curti o livro, mas assim, foi aquele momento de meu Deus, onde que eu fui amarrar o meu burrinho?
2: Posso fazer uma sugestão então de episódio? Hum. Eu vou até deixar registrado aqui um episódio nosso chamado Onde Fui Amarrar o Meu Burrinho? <risos> Livros que você começa a ler e você fala Opa, pera. Onde eu fui amarrar o meu burrinho? O que burinho? eu tô
0: fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? E você já fica pegado, né? Você não quer largar mais aqui é, pessoal, não quer. É, né? E assim,
2: você não... Pô, vou desistir agora? Não, não vamos levar isso até o Exato, fim. Vamos abraçar
0: é. esse livro. E, e você tinha quantos anos, Rafa, quando você leu o, o seu dos Anéis? Ah, eu devia ter um... É, não era mais tão
1: adolescente, tinha 18, né? Tinha entrado na minha maioridade, já estava na faculdade.
0: Era, então era férias de faculdade, né? Que também é, é, é um outro momento. É. Um momento bom, né, gente? Eu é, mas eu era, eu era
1: molecão. Digamos que eu estava ali naquela transição entre o colégio e a faculdade, acho que era fim de primeiro período, segundo período, algo mais ou menos assim.
0: E férias de faculdade, assim, geralmente... A gente, porque quando a gente é criança, a gente tem aquelas férias com os nossos pais. Então, se a gente viaja, Sim. a gente viaja com eles, eles carregam a gente. Uhum. E quando a gente é adulto, a gente faz as nossas férias, Sim. né? De acordo com o nosso trabalho, com, com as nossas disponibilidades. Com os e, amigos. Fe, com os amigos, né? É. E férias de faculdade tá todo meio duro, né? <risos> Total. Então, as nossas férias são basicamente, é casa, praia, né? Aquela cervejinha com dinheirinho contado. Sim. Né?
1: viajar para algum lugar de praia,
0: de,
2: praia de
1: Ou, é baixo orçamento. <risos> as controversas lugares renda, controversos, né? mas enfim, isso fica um tema para outro podcast.
0: Outro podcast. <risos> então, é, como o meu, as minhas últimas férias foram em retiro, os últimos livros, os livros que eu li nas minhas últimas férias foram livros é, relacionados ao budismo, né? Um deles se chama Budismo Psicologia do Autoconhecimento. Olha, é, na verdade, dois psicólogos. Um se chama Jorge da Silvia e Rita Romenco. E eu peguei esse livro justamente porque eu tenho muita curiosidade de saber como essas duas ciências, filosofias, se cruzam, né? Muito embora o budismo diga que é, o ideal já teve um, eu fiz um, um retiro na Índia que um monge que nos deu o curso disse que o ideal é que o seu psicólogo seja budista. Mas aí eu já já me dou a a liberdade de discordar, né? Eu acho que são dois viés diferentes.
1: Até porque já é difícil né, juntar os dois, você tem uma interseção. Mas isso é um um outro tema. É um outro tema,
0: gente. A gente está surgindo um brainstorm aqui. Mas esse livro fala sobre isso, porque o budismo diz que a a psicologia, ela quer pegar as raízes né, do seu problema e, através da descoberta dessas raízes, das origens, trabalhar a partir de então. E já o budígena disse que você não precisa saber, né? Assim, ele se considera até um pouco, não, não vou dizer que é uma falácia, você né? Não vou cometer essa leviandade. Você o
1: deu o um tiro, né? Você tem que resolver
0: Exatamente. Um... Foi exatamente o trecho que eu tirei hum. desse livro da Psicologia do, do Autoconhecimento. Que é uma personagem que é isso, que ele leva flechadas, enfim. E aí vem um mestre, você tem um mestre, né? Sempre <risos> é. tem. Fala isso, assim, ah, então, enquanto a gente não souber quem foi que, que deu essa fechada em você, tipo assim, nome, endereço, origem, cor, nome de família, não é? A gente não pode tirar essa flecha e a criatura acaba morrendo. Essa a grande metáfora da, da psicologia e do budismo. Mas eu confesso que foi difícil ler um livro durante o retiro budista, que era pauleira, né? Era pesado. 7 da Bem manhã pesado. às nove da noite e o intervalinho que, que a gente tem... Quem é viciado em livro sabe, né? O intervalo que a gente tem de qualquer coisa, a gente quer ler. Só que a mente queria um descanso, né? Assim.
2: E até porque você foi para um retiro justamente também para descansar sua mente, ou
0: renovar sua mente, não? Pois é. Né? Pois é. E isso me leva a uma outra pergunta, assim. Vocês conseguem... A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas vocês conseguem, de fato, assim, descansar durante... As férias, por exemplo, se vocês não viajam, se vocês ficam aqui. O Rafa falou, às vezes a gente tira para resolver as pendências e tal. Mas e se não? E se você resolveu tirar aquela semaninha? Não tendo
1: missões, eu consigo.
0: Não fica preocupado assim, do tipo, eu deveria estar resolvendo, fazendo, falando com fulano, marcando Ah, médico.
2: Olha, eu acho que não, viu? Tanto é que eu sou às vezes eu sou aquela pessoa que até esquece o login do do computador do trabalho quando volta. Ai, que maravilha. Porque se a gente não tiver esse momento também de desconectar, qual será o momento, né? A gente já não desconecta às vezes nem dormindo, nem no dia a dia, quando você deita, você acorda, você já está trabalhando de novo. Quer dizer, acho que no geral eu consigo sim me desconectar nas férias e e relaxar.
0: Ai,
1: que maravilha. Por exemplo, esse fim de semana eu tive dois compromissos. na sábado, eu fiquei uma boa parte do dia na rua, fazendo um monte de coisa, andando. E no domingo eu tive curso, entendeu? Eu fiquei o dia inteiro. Eu não tive exatamente um fim de semana que eu puder... Eu, ok, eu dormi e tal, consegui, mas não foi o tempo de descanso. Segunda-feira, essa agora foi super difícil. Hum. E hoje também teve um monte de coisa para fazer. Então, assim, o corpo chega uma hora que... Meu filho, vão dar a parada. Você já não é, é mais tão jovem.
2: <risos> é. Quero férias! A cabeça precisa descansar também, né? Tanto o corpo como a, a nossa uhum. cabeça, assim. E eu acho que o momento de férias é, é essencial para isso. Se você assume muitos, muitos compromissos também, ou acaba decidindo viver apenas nas suas férias,
0: isso também não é lá muito saudável, né? Ah, é aquela pessoa que tá sempre esperando, assim, ou o fim de semana, né? Uhum. Ou as férias pra... É, para desconectar, para relaxar. É. Acho que a gente tem
2: que tentar buscar umas brechinhas aí no nosso dia a dia também. É difícil, eu falo isso até é por difícil. mim. Mas se você é daquele é tipo de pessoa que fala assim: não, porque nas férias eu vou descansar. Então você coloca também uma expectativa muito grande em cima das suas férias. E se as coisas não correrem muito como planejado, aí você fica meio frustradinho, né? Acho que não dá para ser assim também.
0: É. Aproveitando fazer um gancho do no nosso episódio de frustração, <risos> se você não acompanhou, é o nosso terceiro episódio. Clica lá.
1: Ele é anticlimático no sentido de que ele não é frustrante de ouvir, ele é legal. Ele é legal, massa. A
2: gente faz esse convite aqui para vocês, ouçam sobre frustração e não fiquem frustrados. <risos> gente, voltando então para aquela questão das férias, férias de escola, faz uma perguntinha aqui para vocês. É, o almanacão da turma da Mônica é uma unanimidade? Sim! Sim! <risos> Quem ficava louco esperando a época de férias chegar para comprar o manacão na banca e, e sair completando tudo, fazendo os passatempos. Nossa, Era muito legal, né? Eu não comprava. Não? É
1: porque o meu avô, naquela época, ele tinha um amigo que ele trabalhava na distribuição de publicação de revista jornal para as bancas do Rio de Janeiro. E de tempos em tempos ele ia lá almoçar, tomar uma cerveja com meu avô e tudo mais. E ele sempre chegava com uma caixa, assim, de papelão grande, cheia de revistinha. Caraca, assim, um monte de almanacão, assim. Que Pensa numa criança olhando aquilo.
0: Gente, eu, eu tô me imaginando no seu lugar. Cara, eu ia ficar muito louca. Cara, era tudo Turma da Mônica ou era misturado? Tinha...
1: Era Turma da Mônica porque ele trabalhava com a editora Globo. Então ah, era básica. Assim, via também, assim, revista. Não sei se naquela época tinha casa de jardim, devia ter alguma coisa uhum. equivalente que ele trazia, que era sobra que não vendia, enfim, calhava ele trazia era normalmente não eram as publicações, mas não era, porra, quem se importa?
2: <risos> quem se importa? Ninguém se importa cara,
1: assim era devorar as historinhas todas, depois devorar Todo, to, toda a página lá de... De, de passatempo. passatempo.
0: colorir, né? Cruzadinha.
1: Nossa, é. eu
2: ficava ansiosa pra comprar o manacão. Eu já ficava pensando, assim, porque vai ter o um manacão. Eu tenho que ter. Tá, fazer uma pergunta bem de, hum.
0: de avó, assim, não tem mais, né? Não sei, tem? Não sei. Porque eu me lembro que uma vez eu tava numa feira dessas de antiguidade, eu não me lembro se foi feira do Lavradio, na Praça 15, eu não me lembro. Mas tinha uma banca. Eu sempre vou para os sebos, né? E eu vi vários. Eu vi Almanacão e vi aquela revista Mad. Então, eu tenho um item de colecionador lá
2: em casa. Porque eu tenho Ah, o Almanacão da Turma da Mônica... É o comemorativo de 30 anos da turma. Aguarda ele. Eu não quero. Isso.
1: Muito forte. <risos> 30 foda. anos na época, né? Na Com...
2: época, imagina hoje, não sei quantos turma anos. Da, a Mônica
1: já deve ser Mônica um, já deve ter uns 60 anos, né? O personagem.
2: Acho que não. Acho que 50 ou na 40 época, né? Olha. Deve ter uns. Ou 45 a 50 anos. Nossa A senhora. Mônica mesmo, a filha do. Não, do... Aí, eu... É, eu não vamos linda, entrar nele. de na... delicadeza. É. Mas o
1: personagem.
2: Sim. Não, deve ter uns de 45 a 50 anos, eu acho.
0: Nossa e era uma, uma leitura gostosa, assim, de férias, né? Porque era leve, é isso, tinha sabor de férias, Sim, né? Sim, é,
2: cheirinho de, cheirinho de férias. Cheirinho de
0: férias. Cheirinho de
2: férias era você chegar na banca e ter aquele almanacão lindo pra você completar todinho, era muito bom.
1: Cara, eu não sei como é que tá hoje, porque a turma da Mônica, ela tinha fases, né? É. Tinha aquela fase em que o desenho ele era mais reto e os personagens eram mais angulosos. Sim. Aí tinha uma outra em que os personagens eles eram mais gordinhos e tinha uma barriguinha.
2: Eu, eu chamava essa fase de bochecha de manga.
1: Pois é. Porque
2: eles ficavam <risos> de lado assim, pareciam uma manga, não Sim. era? Foi de uma manga espadinha.
1: <risos> e O Toma da Mônica teve altos e baixos e tal. É... Já foi mais popular, já foi menos popular. E agora, assim, eu não sei o que, que eles fazem, onde eles arrumam os roteiristas, porque eles têm umas sacadas muito geniais, entendeu? Assim, os caras botam muita coisa atual nas histórias. Tipo, tinha uma história recente até, que o Cebolinha ele chamava os amigos para jogar o X-Boca, que era o videogame dele que ele tinha ganhado. E, cara, era é, é muito sensacional. E não tinha tanto na época. É, é, tinha as historinhas, elas eram legais, mas não tinha essa pegada mais, mais pop que tem hoje, que, que eu acho muito maneiro.
0: Será que não tinha ou a gente não tinha essa malícia na época? Talvez a gente não tivesse a malícia, Sim. né? Dá até
2: vontade de pegar, arranjar umas revistinhas antigas e procurar e investigar isso, né?
0: Nossa, a revistinha da Mônica era assim, fez parte de, de uma infância, né? O Almanacão era só nas férias, mas... Sim. Nossa, Mônica, Cebolinha, Bento... Eu me lembro quando todo mundo pediu pra sair a revista da Magali, assim... Cara, Ali a gente é. botou o nome do gato dela, né? Que era o Mingau... A
1: gente é antiga, o cara é muito antigo. A Magali é a melhor do grupo. A Mônica é legal, mas a Magali é muito bacana.
0: A questão do Almanacão durante as férias, que eu acho que era uma leitura muito leve, me me fez pensar numa situação, que é até uma crítica que eu faço hoje em dia enquanto professora. Trabalho muito com criança, com adolescente. Eu acho que a escola, não todas, né, não é uma, uma generalização, mas eu acho que a leitura, ela... Não é muito estimulada e quando é, ela é feita de uma forma um pouco errônea. Assim, é, tem algumas escolas que né, colocam, assim por exemplo, Machado de Assis para crianças de 10, 11 anos. Machado de Assis é do caralho. Isso aqui requer quase que uma, uma malice. Né? Uma iniciação, né? Você Sim. tem que começar
1: pelo comentário, é. aí vai ler um texto... Você não educa
0: uma pessoa é. a ler, uma pessoa que eu digo assim, você não educa um leitor da sua terra e infância com o machado de assis com o José de Alencar, né? Você mata a leitura dessa pessoa.
2: É que nem comida japonesa, né? Você começa pelo hot, dela. Exato, olha aí. Quentinho lá, com uma friturinha que todo mundo gosta, e depois você vai pro Sashimi, né? O não... sashimi
0: foi meu último. Né? <risos> Demorei anos pra começar. Não dá a pra jogar.
2: começar Machado de Assis logo com o. Sashimi de Lula. Exato. Exato.
0: E aí eu me lembro que alguns livros que eram indicados na escola, eu sempre fui muito rebelde, anarquista, né? dizendo não vou ler, que eu não quero ler, que é não chato, porque tem essa, né? Existe a cultura brasileira de que ler é chato. Então você está ali na sala de aula e a professora, ó oh, gente, esses são os livros que a gente vai estudar durante o um ano, todo mundo começa a reclamar, ai ah, que saco. Você cai na onda de dizer, poxa, que saco, não sei o quê. Exatamente. E tinha alguns autores que eram eram recomendados. Que, assim, curiosamente, eu fui pegar esses livros para ler nas férias, fora do período escolar, fora da pressão, fora do ter que ler esse livro para fazer a prova. Que eu passei a amar. Na verdade, muito do do que eu gostei de. Comecei a gostar de ler na escola não foi durante as aulas.
1: para gostar de ler. Você lembra disso? Adorava (risos) essa (risos) relação. Cara velho do diabo!
0: Era muito bacana, né?
1: Disfarion.
0: Eu me lembro de uma das primeiras. Mas isso bem lá pra trás, não sei precisar a série, que a gente. Ele é muito Ruth Rocha. Vocês lembram do Marcelo, Marmelo, Martelo? Lembro. Eu Era o que ficava perguntando por que, que meu nome é Marcelo? Mas por que, que não é Marmelo? Por que, que não é Martelo? Aquela <risos> <risos> criança bem feitinha. Era muito uhum. divertido
1: até virar questão de prova. Eu estava. Tô vendo aqui uma coisa nessas né, histórias. <risos>
0: ambiguidade da metáfora. Aí já começava a complicar
1: tudo, né? Quer dizer que a professora fica dando essas histórias pra gente ler, pra depois ficar fazendo com sacanagem. Entendi,
0: entendi. <risos> Mas uma autora que marcou a minha infância foi a Maria Clara Machado. Porque eu teve uma época que eu morei muito perto do Tablado, ela foi fundadora né, do Teatro Tablado. Então, assim, todas as peças que ela escreveu, a Bruxinha que era boa, o Rapto das Cebolinhas, o Boi Burro no Caminho de Belém, gente, todo fim de semana, eu ia todo fim de semana, minha mãe não aguentava mais me levar para ver o Boi Burro, é, o Pluft o Fantasminha foi um clássico também, né?
1: Olha, você seguiu do... então o caminho da, da dramaturgia, eu segui da Trama, arte sequencial dentro né, do
0: Eu <risos> sou dramática desde sempre, e teve uma outra peça que era a City, gente, essa tinha até a camiseta. Eu tenho foto minha pequena, assim, com aquele cabelo meio estonzo em chororó, que minha mãe cortava. Nossa! Bobo City, assim. Então, nossa, a Maria Clara Machado, assim, isso é, o, isso é uma literatura que eu acho que tem que ser é, incentivada, estimulada nas escolas. Uhum. Porque não, não tem como você não gostar, não tem como uma criatura não ser capturada pela literatura com o livro dessa mulher nas mãos. Então, ela é uma, uma porta de entrada para drogas mais pesadas? Para tipo machado, mais pesadas, machado de Assis, com certeza. <risos> também vou perguntar, assim, se é unanimidade. Zeraldo, gente? Sim! Ah, caraca!
2: Não, caraca. Maluco, Vocês acreditam que eu, eu não conseguia eu me desfiz de praticamente todos os meus livros de infância, assim, doer, enfim. Mas como eu também, né? de vez em quando eu ilustro, <risos> e eu tenho uma pego, é uma coisa afetiva, eu não consegui doar os livros do Ziraldo
0: Ai, pelo eu amor tenho Deus.
2: aqueles uns pocketzinhos que era da, da, do bichinho da maçã caraca, anedotinhas do bichinho da maçã anedotinhas do bichinho da maçã, o Nossa, menino maluquinho coração foi, foi
1: quando eu comecei assim minha carreira de piadista ruim cara. <risos> é, veio, veio dali, entendeu
2: eu tenho todos os não sei se são todos, mas os que eu tinha eu guardei, eu não, não consegui doar E o Menino Maluquinho, e acho que eu tinha mais algum do Ziraldo, e a Bolsa Amarela também, que é um livro de infância, da Lígia Bojunga, que é muito legal.
0: Era uma das boas autores. Muito legal. São livros que eu
2: não consegui doar, são esses livros. Que eu quis guardar pra mim, não sei. E assim, até porque o Ziraldo também, por eu me interessar por ilustração e tudo mais, é uma referência de traço muito forte, né?
1: Nossa! Você bate o olho, você sabe que é o Ziraldo.
2: Isso, exatamente, né, e a utilização de cores, as formas mesmo, ele, ele desenvolveu toda uma expressão artística bem peculiar, então eu não consegui me desfazer das coisas do Ziraldo não, então eu montei
0: o um Ziraldo pertinho, assim. Ziraldo pra mim também, também, tem sabor de férias, assim. Sabor de férias total. Eu lia direto, mas eu acho que até no próprio Menino Maluquinho, né, tem a parte dele, assim, que nas férias ele estava mais encapetado ainda, né, se não
2: me engano, tinha algum livro das férias do menino maluquinho? Eu não deve sei.
3: Deve ter, deve
0: ter. Deixa eu Vamos ver. fazer
2: uma fazer pesquisa
3: aqui coisa.
0: rápida. Olha, a gente está aqui buru.
2: rapidinho é. andando uma pesquisa. Vocês aguardam um instante? Maravilhoso.
1: Do menino maluquinho. Não, Olha, filho. tem o Almanac de Férias do Menino Maluquinho número 4. Ou seja, existem outros três e possivelmente. Eu não sei, eu não tô vendo, assim, um livro específico sobre férias, mas deve ter. O cara, a, a vida dele é, é isso.
2: Então, a gente descobriu que tinha um almanaque de férias do Menino Maluquinho. A gente só lembrava dos almanacs da Mônica, olha, olha só.
1: Na minha escola tinha uma coisa que, assim, o Menino Maluquinho, ele era visto como, assim, é, literatura de alto nível para crianças e a turma da Mônica era algo mais, assim, um pouco mais comum, não era tão especial. Todo mundo... Assim, endeusava o Ziraldo e o Maurício de Souza, era, era um ator menor na, na escola.
0: Olha, sério? É tipo,
1: não... é, tipo, questão de prova era o um menino maluquinho, nunca tô mandando, tô mandando a turma da Mônica não. Essa coisa de Cebolinha lá, fazer os um planos dele. <risos> Milabolantes. E é, é. eu adorava os dois, eu adorava os dois.
0: Falar em, em Dono da Lua,
3: <risos> Dono da Lua, né, o do Dono Cebolinha. da Lua.
0: Eu descobri uma coisa, assim, tão linda, porque tem um outro livro do Ziraldo, que esse me lembro, que eu peguei na biblioteca da escola, quando eu estudava no Andrews e esse eu me lembro de ter lido Nas Férias, que foi o Flix. E vocês lembram da história do Flix, né? Sim. Que era uma era uma cor que não, ela não se encaixava no, nas cores do arco-íris. Então, ela dizia, assim, que ela não tinha a força do vermelho, nem a imensidão do amarelo, nem a paz do azul. Então, que ela se sentia, assim, abandonada, ela não tinha amigos, né? Então, foi uma puta mensagem do Ziraldo, assim, né? De, de caráter, de respeito diferente. Foi um livro muito marcante, assim, na época. Porque eu acho que se hoje em dia a gente fosse analisar, nem eu falar que tava, como é que é? Doutrinando criança, Exatamente. que era doutrinação comunista. E até enfim. gente proibindo o Flix. Proíbam o Flix vamos prender esse Ziraldo. E aí, eu tava lendo que no mesmo ano que o livro foi lançado, que foi em 1969, foi o ano que o Neil Armstrong pisou na lua. Olha é. o dono da lua aí, cebolinha. O dono da lua foi o Neil Armstrong. E o Zeraldo conta a história de que a Embaixada Brasileira presenteou né, o, o Neil com esse livro. E que ele falou assim: A lua é flictis. Que legal. Olha que lindo. Que história linda. Lindo, né? Que ela ficou a vida inteira ali sozinha, solitária. Ela estava ali, é na lua. A gente conecta o que? Ziraldo e o Maurício de, de Souza. Resolver esse problema.
2: Então, agora, Ziraldo e Maurício estão conectados. Então, gente, a gente já falou bastante sobre férias de infância, livros da infância, ao Maracão da Turma da Mônica. E, assim, hoje em dia, vamos pensar em férias, todo mundo em idade adulta, quando vocês viajam, vocês costumam visitar livrarias nas cidades que vocês é, vão conhecer? Tem esse hábito?
0: Ah, eu tenho. Eu adoro. Tenho algumas, algumas livrarias assim, que são meus assim. Você
1: vai de propósito durante a sua viagem numa livraria.
0: É. Exato. A livraria entra no checklist de viagem, viu? É. Tá, procuro também, né? Eu procuro. Né? Livraria e biblioteca também. Também. Tipo a biblioteca de Coimbra. Na verdade, eu só fui para Coimbra para visitar a biblioteca. biblioteca do Harry Potter,
1: né? Aham! Uhum.
2: <risos> e falando em biblioteca do Harry Potter, já vou pegar o gancho aqui. Vocês visitaram Porto em Portugal? Já foram uma vez? Sim. Eu
1: fui quando era bem criança. Vocês Mas foram. Não foi livraria,
2: não. Vocês foram no Alelo Irmão? Não. 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 Então... Foi cerveja. Ai! <risos> bem, Alelo Irmão é uma livraria antiquíssima do Porto. E ela serviu de inspiração para J.K. Rowling na hora que ela foi pensar e escrever sobre Harry Potter. Ela serviu como inspiração para Flores e Borrões.
1: Olha, que legal.
2: Sim. E a escadaria da Lela Irmão, ela também serviu de inspiração para as escadarias de Hogwarts. Aquelas escadarias espirais assim, uhum. e tal. É um prédio lindo. Eu, fui, eu botei lá no checklist de viagem conhecer a Lela Irmão por conta disso que eu já tinha ouvido falar, e por conta de ser um prédio histórico, super bonito, art decor, não, perdão, art nouveau. E eu falei assim, cara, eu tenho que conhecer esse lugar. E aí, não, óbvio, não era de graça, era lotado, Nossa. eu acho que você pagava, na época, não sei se era 5 euros, enfim, você pagava para entrar na livraria, mas valeu a pena cada centavo, sabe, conhecer aquele lugar,
1: é... O museu mais barato do mundo, né? Pô,
2: maravilhoso, cara. Uma escadaria assim, em espiral, toda de madeira, aquele prédio super antigo, os livros, as estantes que iam até o teto, parecia coisa de Harry Potter mesmo. Olha Valeu só. a pena. Uma outra livraria que eu acho linda Sim. de morrer. Você já foi no Buenos Aires?
1: Nunca, gostaria muito. Ai,
0: foi muito, muito nova.
2: É, não, eu fui, eu fui. Tô duas... louca pra voltar,
0: inclusive.
2: Eu fui duas vezes, uma fui a. a passeio mesmo, assim, a outra eu conjuguei passeio um, um congresso que eu fiz. Que chique. chique. Hum. Enfim. É sim. <risos> Lá em Buenos Aires tem uma livraria linda de morrer que se chama El Ateneu, Grand Splendid. Que é, a é. Olha, Olha isso.
0: Só pra vocês sentirem.
1: Ah, uau. Nossa. Mostra pros ouvintes. <risos> né? Jesus.
0: Incrível, né?
1: É o que? É um teatro isso? É um teatro. Nossa, sensacional. Gente, é a mãe das livraria cultura.
0: E cara, eu tava pensando nisso, a livraria cultura de São Paulo, tipo aquela que você entra né, pro teatro ali. É a coisa mais linda do mundo. Uau.
1: Mas assim, eu quando eu viajo, eu eu normalmente não coloco de propósito uma livraria. Tipo, dependendo do lugar que eu vou. Sei lá, eu ainda não fui a Nova York na vida, mas eu gostaria de ir na Barnes Nobles. Sim, mas sim. é a Barnes Nobles, entendeu? É. E Eu não vou, mas assim, passando, eu sempre entro e vejo qual é. Ver se tem, tem algum graphic novel que eu curta, ou livro de culinária do lugar. Sempre tem alguma coisa, sempre eu não, não vou de propósito, mas eu sei que eu vou acabar entrando.
0: Mas, por exemplo, a Shakespeare and Company, que é um, até um ponto turístico ah, sim. em Paris. Sim. É obrigatório. Ali, sim, né?
1: obrigatório.
0: Renata Mato, você foi lá? Na Shakespeare? Aham. Uh-huh. A gente faz um episódio só sobre a Shakespeare.
2: <risos> Mais uma aí, anota. Eu episódio tenho, sobre a Shakespeare. Eu tenho
0: uma história incrível, assim, sobre a Shakespeare, porque eu já tinha ido a Paris, mas antes de eu ir morar, o meu padrasto me deu um livro sobre a livraria, Shakespeare and Company. Olha. E aí eu, tonta, tava ali lendo, achando que eu estava lendo um romance, e de repente ele começa a escrever a livraria, começa a dar um endereço, eu falei, não, esse endereço não existe, peraí gente, isso é assim, essa livraria é real? Eu tô lendo uma história real? E aí eu saí de casa e fui andando em direção à livraria, e aí quando eu entrei na Shakespeare, eu... eu eu estava lendo assim, toda a descrição do livro, o livro na minha mão e eu vendo aquela livraria acontecer na minha frente. Assim,
2: Cara, que máximo! E
0: calhou de ser uma segunda-feira, que era o dia que tinha leitura, enfim. E aí acabei comprando é, alguns livros de, de poetas que passaram por lá nas leituras de poesia. Acabou virando assim, meu lugarzinho preferido. Hum,
3: que legal! Eu
0: amo, amo aquele lugar. Mas eu gosto muito de sebo também, quando eu viajo ah, às legal. vezes mais do que livraria. Olha. Sempre acho que carrega uma história, assim, né? Do... Sim, carrega do lugar, do lugar né? Dos é. livros que conviveram muito tempo com as pessoas que moram ali. Sim. Tem uma coisa de memória
2: também muito forte, né? É.
3: Você
1: vê as dedicatórias dos livros para outras pessoas. Nossa, que... que história que esse livro tem, além da história que o livro tem, né? Uhum.
2: É. <risos> Poxa, e aí falando nisso, das livrarias e tudo mais, vocês têm costume de levar como lembrança de viagem livro? Vocês passam nas livrarias e falam, poxa, eu, eu preciso ter um livro desse lugar. eu, poxa, eu vim aqui nessa livraria, não vou levar um livrinho daqui. Vocês têm esse tipo de impulso ou não?
1: Olha, tem aquela coisa de que é o um inconveniente de que papel pesa. E é. se eu sair comprando o livro e botar na mala, eu posso Dá ter acesso. uma... É, é muito <risos> fácil você estourar o seu limite com, com papel. Então, assim, eu vou lá e vejo com calma. E hoje em dia tem Kindle, então assim, se eu sei que o livro tem para o Kindle, eu prefiro. É mais uhum. prático, é mais leve, vai me dar menos dor de cabeça. Mas não tem jeito, o livro de comida, que é um troço que eu adoro, não dá, não existe... Ok, não é literatura, mas não tem jeito, vai ter que ser o livrão mesmo.
0: Ah, e o livro de comida é, é um prato, né? Sim assim a apresentação conta muito ali, né?
1: Não, sim, é sempre um papel bom, é sempre é... uma impressão foda com É uma, uma gramatura fotografia
0: boa, né?
1: Exato. Mas assim, podendo comprar um pocket mesmo, pode ser uma edição pulp para eu levar, tá valendo. Mas eu não tenho essa coisa de preciso levar muitos lio. Eu vejo, vejo o que que dá para ser feito, que eu puder levar no quilo que vai me resolver, eu levo. Que, em geral, é literatura. Literatura vai direto para o quino. Sim. Agora, livros mais técnicos, que... Sei lá, um sei lá, livro de partitura lá, Beatles completo, todas as grades de arranjo. <risos> é, aí não tem jeito.
0: Aí são duas malas, né? De 30... Eu é. não sei quantos é. quilos.
2: Não, assim, não que eu vá em toda livraria, eu vá e compro um livro. Mas, por exemplo, quando eu fui na Lelo, na Lelo Irmão, nessa livraria, livraria lá no Porto, eu falei cara eu tenho que levar um livro daqui então aí eu acabei comprando uma uma edição ilustrada de um livro do Fernando Pessoa de uma poesia a mensagem muito lindo muito lindo assim a capa era meio era semi flexível não era uma capa dura nem nada mas era uma versão toda toda ilustrada do poema linda aí... ah, você me empresta também me empresta <risos> fazendo uma lista aqui de empréstimos Tá, Camila. <risos> Mas aí eu procuro algum livrinho que não seja tão grande, não um livro de, de culinária, né? uhum. uma capa dura, uma coisa assim. Mas se rolar, se der, se não for estourar nem o meu orçamento é, e, nem a, né? e nem a minha bagagem, eu procuro levar um livrozinho como recordação. Sim.
1: É porque Tem isso também, né? Lá você tem tanto livro de lá, 5 dólares, 5 euros, pulp, você compra... Até essas edições fodásticas de cento e cacetada, 200 dólares e o céu é o limite. Dá para estourar muito fácil o orçamento e o, e o limite de peso. muito louco isso.
0: Mas você sabe que às vezes quando eu estou viajando e aí eu passo por uma livraria bacana ou um sebo e aí eu compro o livro, na maioria das vezes eu acabo não conseguindo ler, porque você... Eu... Eu, pelo menos, eu vou lá comprar. Eu quero começar a ler o um livro no dia. Uhum. Não importa se eu esteja lendo outro.
3: Isso é, não é um problema. É um não é
0: problema né? não, gente. Você tem é. os cinco livros assim que você começou. Porém, no meio de uma viagem... Por exemplo, eu comprei um livro muito bacana na Índia. É, chamado Follow in Fish. E, assim, estava lá na vibe Haribo, entendeu? Fazendo repetir, fazendo yoga, <risos> meditando, não sei o quê. O livro acabou ficando esquecido. Aí, então, o que eu costumo comprar mais, mais do que livro, é, são, eu sou viciada em caderninhos, esses caderninhos, para pra gente escrever, uhum, sabe?
1: Uma é. da vida. Um...
0: Exato, só que os de livraria, né? Tem, tem uhum. sempre uma bossa, né? Sempre, sempre é, bonitinho. são sempre mais bonitinhos, mais Nossa, o imagino. meu da Shakespeare, ele tem as páginas meio douradas, é uma coisa bem, <risos> bem drag, eu adoro. Eu, eu, tá até eu, pena eu de escrever. Mais, <risos> exato às vezes eu tô escrevendo, eu falo assim, nossa, Renata, que coisa cagada, você não vai pegar o seu caderninho da Shakespeare e vai colocar, e vai colocar isso, isso essa não, não vai trabalhar nesse poema, eu compro mais coisa para escrever do que para ler durante viagem, olha que engraçado, isso. né acho que tenho hábito de escrever muito eu faço diário de bordo de todas as viagens, assim, <risos> aí acabo pegando mais, comprando mais caderninho do que livro ah, eu
2: compro, eu acabo comprando um imã, assim, de viagem também Ima? Ima. Não de todas as cidades, mas quando eu acho um imã bacana, é uma boa recordação pra mim, assim. É verdade. Porque não ocupa tanto espaço, é, assim, é. vai. Porque é, é, souvenir de viagem é um negócio meio complicado, né? Daqui a pouco Sim. você tá com a casa... Bem, eu espero, né? A casa tá bem de <risos> de souvenir. Não, mas eu não é um acho sonho. Que um sonho. Seria um sonho? Não, mas eu não sou muito de souvenir, não. Assim, de, sabe, de ter um, um trequinho de cada lugar. Mas acho que um imã... Não é tão grande, é. sabe? E não precisa ser de toda a cidade, não. Só em umas legais, assim, falo, nossa,
0: esse aqui é legal de ter. Lembre-se de Camino, vocês, amigos de Caminho Simos, que estão ouvindo este podcast. É, tragam imãs. Tragam imãs. E, assim, comprando livro em livrarias quando vocês viajam, ou então levando livros, vocês, assim, em algum trânsito, já esqueceram livro em algum lugar, em hotel, viagens? Acho pré-viagem? que se eu esquecesse, eu ia ter um treco. Eu ia. <risos>
2: Parar na embaixada, socorro! <risos> Olha, eu perdi meu livro aqui, me ajuda! Não, eu nunca esqueci, não. Você
0: senhora perdeu o quê, dona? Seu passaporte? Não, meu irmão, foi pior, perdi meu livro.
1: Livro <risos> não, mas Kindle, meu Kindle, se eu perder, já era. Ah, tá. tá eu achei que você dentro. ia dizer que você já
0: perdeu
2: algum Kindle, foi o quê? O <risos> quê? <risos> eu ia ter um infarto duplo.
0: Acabasse a gravação agora, né? Rafael, ah, você não. Fala mais
1: comigo. <risos> eu, curiosamente, o Kindle, teórico, assim, ok, tem o custo de você comprar um outro, mas se você tem tudo na nuvem, você pode realimentar. É, né?
2: sim, sim.
1: Quando eu não tinha Kindle, eu tinha, assim, muito apego pelos livros. Depois eu uhum. fui, fui, fui me desapegando mais.
0: Eu tô nessa fase ainda. A minha Pai, a mamãe que não está Olá. aqui, ela vive falando, Ria, você tem que migrar para o Kindle, porque eu... Eu, eu gosto, eu gosto do livro. É claro que todos nós gostamos, né? O que não, não, é, não quer dizer não, que você vai abandonar. É um
1: direito seu. E não é, não é, não eu é, é ruim ler papel. Eu, eu é, não estou eu te recriminando.
0: Sim, eu é. Sim, mas é porque é tão mais simples. De eu fato. Também, eu é. sei o que eu levo nas costas, assim, sabe? De livro para um lado, para o outro, assim. É. Às vezes você está lendo um livro muito grande e aí você quer dar uma passada aí. Você quer para a praia. Exato. Que é sentar num lugar, tomar um café. Cara, que, um, né, um livro de 300 páginas? Exatamente, um Guerra Pensa. Paz. né? <risos> Pelo amor Você meu... vai
2: ler Guerra e Paz no impresso?
0: Haja, é. haja
2: bíceps, né? Exato. Haja bíceps.
0: Eu nunca, na verdade, eu esqueci um livro uma vez no avião. Eu acho que foi numa dessas assim, de que eu tomei um draminha e apaguei. <risos> e eu tava indo para algum lugar. E aí eu tinha acabado de comprar, que é um assim que eu tenho também livraria de aeroporto fazer nada, estou tá ali passeando, o avião não chega. Você passou aquele livro, olhou pra você. Você olhou pra ele. Eu olhei pra ele. E era um livro muito, assim, parecia ser muito interessante. Chama Marceral Benedito, do Mário Prata. Que é a origem eu de... Mentira! Eu tenho esse livro! Eu, presto. <risos> ah, eu te
2: presto! Na verdade, a é tá lá em casa, não sei nem ser. A muito me A gente tá muito me grita. <risos> Pronto, você vai ler. Eu o quero dizer, é,
0: porque eu deixei o Diabo do Livro naquele bolsão do, do avião. Cara, Dormi, acordei mongoloide e foi embora. E fui. Meteu o pé. E aí depois eu falei, gente, meu livro. Ficou. Só que depois eu não sei, não comprei mais. Porque era o destino, estava me levando a ah, Camila Simas. Tá vendo? Eu, eu tenho
2: lá aquele exemplar do Marcelo Benito tá lá. Mas a tá. mamãe pegou é. num avião não,
1: né, Camila? Cara não, não, não. não. <risos> eu lembro. formas misteriosas. Olha Sim. Só. Tá vendo?
2: Sim. Tá vendo? Incrível, né? Incrível.
0: Então, gente, aproveitando que mamãe não está em casa, hoje a gente vai subverter as regras. Quem vai chamar a dica é você, Camila Simas! Quem mandou
2: mamãe sair de férias? Agora a criançada faz bagunça. Pudim! <risos> Então, a minha dica de hoje é o livro que eu li nas minhas últimas férias, eu tirei férias em abril, e eu tava assim procurando um livro, é, eu viajei para fora e tudo mais, e ia ter muitos deslocamentos de trem. E eu pensei já assim, poxa, seria legal ter um livro bacaninha pra ler nesses deslocamentos, porque eu enjoo se ficar olhando pro lado, então <risos> vou ter que ficar olhando pra frente aqui pra não enjoar, né? Então, então eu, eu acabei sendo influenciada pelo Luiz, Luiz Eugênio, que faz parte da gente escrevendo também, que ele deu, sei lá, acho que Todos mais de... Todos os
1: livros que existem na face da A Terra, terra é.
2: em 2017. Ele leu, sei lá, mais de 100 livros no ano de 2017 e postou uma lista dos 10 mais dele, assim. E eu acho que o primeiro lugar era um livro desse mesmo autor do, do Kurt Vonnegut, mas eu não encontrei esse livro, o livro que ele citava como... É, eu queria comprar um livro para Kindle e tal, né, para não pesar muito. Então eu comprei outro título do mesmo autor. Então o livro que eu li nas férias foi o Cama de Gato do Kurt Vonnegut. E esse livro, cara, é um livro muito louco. É um livro muito louco porque ele mistura antropologia com religião, com humor ácido, sabe? É uma distopia.
1: É desses livros que você amarrou seu burrinho no lugar errado. <risos>
2: Nem é, mas assim, é é um livro leve? Talvez, é um livro bem irônico, bem irônico. Porque ele começa falando de um cara que é uma narrativa também, ele lembra, né, de memória. Ele começa falando, ah, esse é o dia que eu resolvi escrever um livro sobre o fim do mundo. Então, na verdade, ele ele é um, um escritor. A narrativa começa com ele explicando que um dia ele resolveu escrever um livro sobre a criação da bomba atômica. Olha. Então ele vai procurar, o, isso é ficcional, né? não é o verdadeiro criador da bomba atômica, na ficção é um, um Dr. Heniker, é, que é o criador, um dos criadores da bomba atômica, então ele vai atrás desse cara para descobrir um pouco mais sobre o que levou ele a criar a bomba. Enfim, ele vai atrás da, da história desse homem que criou a bomba atômica, o, o próprio o professor já tinha morrido, né? Uhum. Então ele encontra é, pistas sobre os filhos dele, né? E são pessoas bem peculiares, assim, são bem é, distintos entre de si. Um dos filhos está sumido no mundo, a outra filha era uma musicista bem habilidosa, mas acho que acabou abdicando isso por um casamento. E o terceiro filho é um anão. Bem diverso, né? Bem diverso, ah. bem diverso, assim. São personagens bem diversos. Então ele começa a querer acompanhar essas pessoas para para descobrir um pouco mais sobre a história do, do pai dela, sobre o cara que inventou a bomba.
1: É uma vibe meio Twin Peaks?
2: Talvez. É, é uma vibe meio Twin Peaks. Um pouco. É, o escritor é estadunidense, não sei se tem alguma... E é dos anos 60 esse livro. Um bom companheiro de
0: férias, o livro?
2: Foi. Foi. Foi um bom companheiro de férias e fez pensar muito, porque o cara, é, na verdade, esse, o escritor, ele acaba parando numa ilha do Caribe, atrás do, de um dos filhos, esse filho acabou, é, esse aquele filho perdido, né? Ele acabou virando um grande conselheiro de um ditador. <risos> É, o Olha, livro é muito louco, velho. Né? O livro é único, muito louco né? é mesmo. E a a ele acaba tá descobrindo uma outra religião, o boconismo. Religião dos
1: bocós. <risos> é, boconismo. É,
2: boconismo. Deixa eu ver isso, né? é isso É muito louco. Ai, gente, seja. o livro é muito louco. Ó, o primeiro capítulo ele fala assim: me chama de Jonah, meus pais me chamavam assim, ou quase assim. Eles me chamam de John. Jonah, John, se eu fosse um sen, ainda seria um Jonah. Não vou falar isso porque vai ficar muito chato. Aí tem um trecho aqui do John, que é o personagem principal, vamos assim dizer, o narrador do livro, ele falando sobre o momento que ele começou a, a escrever, a procurar, a fazer pesquisa para esse livro sobre a bomba atômica. É... Quando eu era bem mais jovem, comecei a coletar material para um livro que se chamaria O Dia em que o Mundo Acabou. O livro era para ser baseado em fatos reais. O livro seria um relato do que nortes americanos ilustres fizeram no dia em que a primeira bomba atômica foi lançada em Hiroshima, no Japão. Era para ser um livro cristão. Na época, eu era cristão. Hoje, eu sou bocononista. É uma religião inventada no livro, tá, gente?
0: <risos> <A religião> eu... <risos> <dos boconos.
3: risos>
2: eu teria sido bocononista naquele tempo se houvesse alguém para me ensinar as mentiras agridoces de boconon. Mas o bocononismo era desconhecido para além das praias de cascal e corais afiados que circundam a ilhota do Mar do Caribe, República de São Lourenço. Nós, bocononistas, acreditamos que a humanidade é organizada em equipes. Equipes que realizam a vontade de Deus sem nunca descobrir o que, est- o que estão fazendo. É uma
1: gincana, então?
2: É uma gincana. Boconon chamou equipes como <risos> essas de caras. E o instrumento de cancan. E o cancan que me levou até o meu caras particular foi o livro que nunca terminei de escrever. O livro que era para se chamar O Dia em Que o Mundo Acabou.
3: Nossa senhora.
2: O livro é louco demais. É é uma viagem dentro de outra viagem. Então, para viajar, o livro
0: é bom. Você viajou para onde quando você estava lendo esse livro? Eu fui para a Alemanha, República Tcheca e Áustria. Que sentido, então, vai.
2: É, foi uma viagem bem viajante. Ainda mais mais Alemanha, guerra, essas coisas, né? É, todos os deslocamentos que eu fiz na viagem foram praticamente de trem, então tinha bastante tempo para ler. Olha só. E eu não consigo né, ficar olhando para o lado muito tempo, senão em jogo, então me foquei na leitura, foi bem legal.
1: Você tem outra dica?
2: Essa é minha última dica, ah. primeira e última.
1: É porque você falou em viajar de trem e eu tenho duas dicas. Então, é... a primeira dica que eu vou dar foi um livro que eu li num trem, numa viagem, a gente. É, na época que a gente estava morando na França, a gente tinha ido para Cannes, o festival de jogo de tabuleiro de Cannes Não é o de cinema, é o de jogo de tabuleiro que tem Cane. Tem isso? Tem,
2: tem. Gente?
1: Tem festival de jogo de. Tem, tem festival de tudo lá na França. Festival de War? É possível. <risos> e a gente estava voltando de trem, passando ali na, na Cota Azul, lá naquele, cheio daquele, naquelas cidadezinhas cheia de rico. E eu peguei um livro para ler na época. É, foi um, uma dica dos amigos meus. E esse livro se chama O Livro sobre o Tabu contra Saber Quem Você É. Eu não sei se ele tem tradução para português, mas ele em inglês é The Book on the Tabu Against Knowing Who You Are, do filósofo Alan Watts. E o Alan Watts ele foi um, um praticante do budismo Zen, ele foi, ele teve, ele, acho que ele foi um dos Suzuki Roshi, além de outros mestres budistas. Ele não é, assim, uma grande referência dentro do budismo como praticante ou como mestre, mas ele conseguiu escrever esse livro, que ele é um bom... Eu acho ele um livro introdutório bacana, pelo menos ele funcionou para mim. Tem uma coisa que a gente vê muito no budismo, que é, às vezes a porta de entrada para a religião Sim. nunca é assim a mais correta. É, a motivação não está muito boa, às vezes é uma, uma coisa que você vê, um filme, e ele nunca é, assim, um ensinamento assim, mais puro, ele está sempre um pouquinho contaminado, mas é o que funciona. E esse livro me tocou e foi um livro que me fez, assim, me impulsionou a procurar um centro de prática na época que eu estava morando lá. Ele é um livro que trata sobre a ilusão do ego, sobre aquilo que você acha que você é. Na verdade, o ego é um tabu, segundo ele, porque é uma coisa que todo mundo fala, quem sou eu, o que sou eu, qual é a minha identidade...
0: Hum, são um dos grandes pilares do budismo, né? É exatamente. A
1: exatamente. E ele vai chegar com uma bomba atômica nessa identidade. Meu amigo, isso que você acredita que tu acha que você é... Como diria o do Engar, pensou errado, otário. Não isso, não. <risos> e, ele vai, e ele vai mostrando ponto por ponto o problema do, do, de, da dualidade, da questão do sujeito-objeto da vida enquanto narrativa, que boa parte das coisas que a gente acha que é, são histórias que a gente conta pra gente mesmo. Exato. E esse livro, assim, eu, eu peguei assim, foi, foi meio que de bobeira, foi pra ler, eu achei que era uma leitura, meio zen, pra ler num, num momento mais no sério, né? e ele mexeu comigo, deu uma explodida na minha cabeça. e Depois eu fui procurar centros budistas, fui procurar... É, praticar com, com orientação e tudo mais, mas ele é um livro muito, ele eu acho um livro muito bom assim, é, mesmo que você não seja ou não queira, eu acho ele bem legal. Ele é bom para fazer você pensar e ele é acessível. Eu consegui lê-lo quase todo numa viagem de trem.
0: De quantas horas, Rafa?
1: Serão umas <risos> duas ou três horas, algo assim. Tranquilo. Eu eu não sou um leitor assim muito, eu sou meio lerdinho para ler. Leitores mais rápidos, mais acostumados vão devorar esse livro muito rápido e ele não chega a ser um livro pesado. Tem outros livros que, mais filosóficos que são Que é a, a, a história do Onde eu amarrei no burrinho? Comecei ali, meu Deus, que porra é essa? Não tô entendendo nada. Não, não é assim. E a minha outra dica é um livro que eu li no avião. Na época, eu acho que eu, eu não sei se eu, eu estava indo morar ou eu estava indo, eu estava voltando de deixar a, a, a minha namorada na época lá na na França, que se chama, peraí, Fred Mercury, a biografia definitiva do Leslie Ann Jones, ou da Leslie Ann Jones, eu eu não lembro, que é exatamente isso, é a biografia do Fred Mercury, que conta a história do menininho lá, acho que ele é natural de Zanzibar, na é, o pai dele era funcionário da administração na época do Império Britânico e ele foi morar na África do Sul e depois ele foi morar na Inglaterra e conta a história dele, uhum. desse garotinho que tinha interesse e como ele virou o Fred Mercury, que para mim é um, talvez o maior frontman que já existiu. Um dos maiores de todos os tempos. É um ícone. É um né? ícone. É um, é um cara que eu, eu, eu me inspiro nele para estudar, para tocar. Eu acho ele muito foda. E aí, conta a história de vida dele. Desde quando ele montou o Queen. Quando ele começou a se entender e a se aceitar como, como afetivo. Hum. E, enfim, conta as histórias das relações dele. O impacto que foi quando foi diagnosticada a AIDS, que na época a AIDS era um tabu também.
0: Maior, né, maior do que hoje, né? Não, hoje já deu... Já se desmistificou muito,
1: mas... Hoje, hoje existe obrigação moral de você saber o que é. E naquela Exato. época era um negócio que ninguém sabia, era uma doença que está matando gays. É. E esse acho que foi assim, a primeira grande vítima famosa. Que, que, assim o mundo viu, meu Deus, uma pessoa morreu de AIDS.
3: Hum.
1: Embora ninguém morra de AIDS.
0: das complicações
3: complicações, né?
1: e eu eu li durante o voo foi um voo de 14 horas
0: você lê ele todo?
1: todinho do
2: início ao fim de Cabo Arrado? todinho
1: do início ao fim de Cabo Arrado dentro do voo então
0: foi um voo que não teve dramim, né Rafa?
1: não, mas foi um voo meio off-road eu peguei lá uns momentos de turbulência que Jesus haja dramim mas a história do Fred Mercury se fudendo para montar a banda numa época em que o rock ele já não era mais o rock, ele não era os anos 60, aquela coisa hip, over, que o rock era talvez assim, o maior estilo musical do mundo, já era uma época meio decadente. Você tinha o punk e ele se fudeu para montar a banda até definir a própria identidade sonora, porque ele tinha influência de, de música de cabaré, de ópera. É, Bohemian Rhapsody, quando Nossa. saiu na época, era uma coisa que assim, que. Mano, que porra é essa?
2: Isso é ópera? Isso é rock? É. Que é
1: isso? E, tipo, foi acho que década de. Foi em 74, era uma época em que o, o que tava bombando. O punk tava nascendo, ninguém, ninguém ia ouvir aquilo, mas aquilo tipo conquistou o mundo. E, e eles começaram assim, como uma banda meio punk, e depois viraram talvez a, a, a maior banda de festival do mundo uma banda de estádio que fazia grandes turnês, eles vieram tocar no Rock in Rio. O apogeu do rock foi com o Queen, e essa e essa biografia conta a história. Não tem como você não contar a história do Fred Mercury sem contar do Queen, e aí vai contando a história toda. Sim. Eu achei bem legal, bem legal. Tem uns momentos do livro que me incomodam um pouco, mas no geral eu achei muito bacana. Valeu é muito um a bom pena.
0: companheiro de férias.
2: É
1: um bom companheiro de férias.
0: E você, Renata Maiato? Bom, a minha dica: eu tô com dois livros aqui. O primeiro se chama, olha que bonitinho: Um, Dois e Já. Um Ó, dois tá bonitinho. Que é. fox! É. é um livro de uma, de uma escritora uruguaia chamada Inês Bordagara. <risos> Agora a gente vai falar todos os nomes em espanhol assim, com essa entonação.
2: muito forte, porque muito
1: casa de papel. Né? Muito
0: lá, casa de papel. É da Kozak Naife. E é um livro muito bonitinho. Foi uma amiga minha que trouxe. Ele é, é fofíssimo. A capa é linda. É, ele é mini, gente. Vocês, vocês têm que ver. Se vocês tiverem a oportunidade, joga no Google assim pra vocês olharem a carinha dele. Ele é tipo um livro de bolso, assim. Sim, não, é, não é uma versão pocket. Ele é assim mesmo. Não Tem tem o quê? 93 páginas. E ele é um livro cujo narrador... A narradora é uma criança que está fazendo uma viagem de carro com a família de férias. Então é hum. uma leitura deliciosa.
1: É um livro infantil?
0: Não é um livro infantil. Olha... Na verdade, é um livro que fala assim... Eu vou, eu vou dar uma lida na orelha aqui só para vocês entenderem. Fala do tempo da ditadura no, no Uruguai. É uma família que sai de Salto, que é a, a, a cidade natal da autora, da e vai para La Paloma. É a bordo <risos> de um, um Renault 12, eu não sei que carro esse, mas deve ser um carro grande para cabeça essa família, né? Que é um pai, uma mãe quatro crianças... E aí a, a orelha está dizendo assim, nem os tempos sombrios, nem os nomes das cidades ou a marca do carro são mencionados na narrativa. Muito ao estilo uruguaio, discreto e afetivo, restaram apenas o casal e os quatro filhos pequenos numa viagem em síntese. Síntese de todas as viagens e das demais famílias do mundo. O Uruguai não é descrito e talvez por isso mesmo está lá. Então é muito bacana, porque ele não é um livro infantil, mas ele é narrado por uma criança. E assim, eu li esse livro, como vocês aqui ao vivo podem ver, mas vocês podem jogar no Google e ver como ele é muito pequitinho eu li nas férias, na praia, numa ida à praia, ele ficava assim na minha na minha mochilinha de praia, e ele é uma delícia de ler, porque você se coloca no lugar daquela criança ali, e ela vai narrando são coisas muito muito prosaicas, assim, sabe aí o carro vai passando, aí os postos vão passando me identifiquei muito é, com a questão das viagens de carro, né, porque as minhas férias em Infância, adolescência, foram todas elas praticamente como as que essa criança descreve aqui. Tem três, somos três, né? Tenho dois irmãos, então éramos três crianças atormentadas no carro. A gente ia brigando, a gente ia é, brigando pela janela. Tinha a questão da do, do motion sickness. Sempre tinha alguém que ficava enjoada. Eu era aí, essa pessoa. Né? Aí, aí, aí eu me lembro uma vez que meu irmão vomitou em cima da minha irmã. A minha irmã falou, eu vou vomitar em cima Nossa. dele também. <risos> E aí tem um trecho... Era é uma, é, é uma zona. E tem um trecho que ela diz assim, agora eu estou na janela, sorte a é minha. Não acontece toda hora, porque eu sou a irmã do meio, e as irmãs do meio nunca ficam nas janelas. <risos> a minha irmã que o diga. <risos> mas a viagem é longa, e os meus pais resolveram sortear os lugares para a gente não gritar, nem encomendar, porque é perigoso. Ninguém quer que a gente bata o carro não é? Então fiquem calmos e calem a boca. Essa frase poderia ter sido dita pela minha mãe, mas foi dita pela autora Inês Garay Neste livro, um, dois e já, que é um livro que eu recomendo para férias, tem sabor de férias. E falando em sabor de férias, a minha segunda dica é um livro chamado Felicidade Incurável, do lindíssimo Fabrício Carpinejar um poeta. Só pelo nome, né, gente? Férias lembra felicidade. Então, esse livro eu, eu não comprei durante as férias, mas assim, é aquele livro que eu levo... Se eu tenho, assim, um fim de semana, entendeu? porque é um livro de contos, então ah, ele vai acompanhando a gente, assim. E eu acho uma delícia se você tá naquele, naquela vibe férias tranquilas, sem ser aquelas férias planilha de excel, né, que você tem que fazer muita coisa, acordar cedo e visitar milhões de lugares.
1: Férias que você tem tempo de curtir as férias.
0: Exatamente. E aí eu queria fechar só com esse trechinho aqui, que é lindo, que é um conto chamado A Disciplina da Felicidade. Ele fala assim, felicidade é disciplina. Pode soar estranha a minha leitura, mas não é loucura, transgressão, exceção, fugir do óbvio. É viver o normal potencializado pelas palavras e pelos rituais. É viver o normal em outra dimensão do sensível. Não é que a vida é pouca, é que estamos sendo poucos para a vida naquele momento. Muito bom. Ah, então, gente, aproveitem suas férias, né? Viva la vida. Viva a vida. E falando em férias, é, nossa mamãe, Miki Paiva, é, por mais que ela esteja lá em Machu Picchu, subindo. 5 né? mil
2: metros já
1: Comendo milho.
0: Exato. Muito. Tomando pista. Ela, ela, <risos> tomando muito pisco, vamos falar a verdade. Ela não poderia deixar de participar. Então, Miki Paiva, diretamente de Machu Picchu. Quais são as suas dicas?
3: Olá, chicos! Estou é... no Peru de férias, vou ficar só 15, dias, 16 dias, mas vou mandar minha dica. É... Primeiro, eu queria dizer que eu estava terminando um livro no Brasil, um presente da Camila Simas, inclusive, é... da Elvira Vinha chamado por escrito. Eu estava amando, mas como estava no finalzinho, eu pensei assim, ah, vou acabar logo, não vou levar o outro. Aí resolvi trazer meu Kindle e tô tentando ler Lituma nos Andes, do Vargas Llosa, que é o escritor mais importante do Peru, mais famoso. É, e esse livro fala sobre, é um policial, são, é um romance policial, dois policiais que vão para o uma cidade super afastada nos Andes, investigar umas mortes super estranhas e tal, e o legal é que o livro tem mitologia, superstição peruana misturada com história, eu adoro isso e e quando eu viajo para algum lugar eu fico muito obcecada pela história do lugar, eu achei perfeito esse livro e fala também da década de 80, 90, eu acho que é quando tinha o Sendero Luminoso, que é o. junto com as FARC, é um dos grupos terroristas mais importantes da América do Sul. Além do que eu fiquei também obcecada pelo Sendero Luminoso. O, não sei se vocês sabem, mas o país, o Peru, é o país da América do Sul, que tem o primeiro revolucionário, Tupac Amaru, e no Peru inteiro tem estátua dele em todos os lugares e tal. E e também tem um dos primeiros grupos revolucionários, considerados terroristas, enfim. É muito interessante, só que o problema é que eu estou fazendo várias visitas em, em cidadezinhas do país, e vou de ônibus, e eu não consigo ler no ônibus, então não tô conseguindo ler direito, vou ter que terminá-lo no Brasil. Mas estou adorando o pouco que eu já li, uma merda tem enjoo em, em ônibus, em carro, mas é isso, tô amando, não quero voltar, ainda mais porque o cenário político brasileiro não me convida a voltar, né? Espero que não tenha muito ruído esse áudio externo. E é isso. Saudades de vocês. Vou levar um chocolatinho peruano para vocês. Um beijo!
2: Então, gente, muito bom ter vocês por aqui. Até a próxima. Miki, volta logo, traga pisco, traga. O que
0: mais? Uma amas... amas... <risos> <mais> de geladeira <risos> para minha <risos> <traga> coleção. <batatas. risos> Volte logo, Mickey Paiva, estamos morrendo de saudade. E até a próxima, gente. Aproveitem a... as férias. Aproveitem. Boas férias
2: pra vocês quando tiverem, né? Se estiverem, já aproveita pra ouvir, a gente. Exato, tá, 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 tá.